0: 已经，他们可以听到了是是，现在。来，各位好友，大家好啊！这个台湾现在正发生地震啊，那连续好几波啊，从台东，然后本来正央有两波是在台东，那今天早上刚又发生，已经转到花莲了、啊。那目前我看花莲的状况相当不好啊。因为早上听到了黄伟汉访问花莲县长徐正伟、啊、那徐县长说有一些重要的交通干线已经断掉、啊，那居民的行动必须要绕一大圈，那造成生活上的极大不便、啊、所以，不过还好就是死伤比较小了哈，可是财产损失非常的严重、啊那我们先这个帮这一些华东的朋友啊，哈，祝他们一切平安呐、啊、哈。那政府能够迅速施救，那中央跟地方能够合作来帮大家解除这个困难了、啊、哈。我估计这一波地震可能还有余震啊，因为蛮频繁的啦。因为我前天去听蔡琴的演唱会，刚好唱到。在上三分之二的时候就开开始地震了哈，然后隔天又连续好几波。我在上课，在五楼、三楼都感受到那个剧烈的摇晃啊。那相信如果住高一点的地方的朋友，那感觉一定更强烈啊。那这个地震就是最不可防、最难防啦、啊，然后这个损失往往是因为你不可预期嘛，所以它的损失往往最大。啊。就是祝大家一切平安了、啊、哈，我们也希望大家能够迅速的从困难之中能够赶快恢复过来哈，好，那回到我们的正题了哈，我们今天的亮点交锋，因为很多朋友都说，哎呀，你要不要谈一谈欧洲啊？那我就想说啊，我那我干脆弄个主题啊，因为最近欧洲的状况也慢慢蔓延开了，可是我们不单纯去。讨论欧洲目前的困难呐，哈，因为这个你在电视上看到非常多了啊，比如说它的这个能源的涨价了，造成生活困难，然后这个严冬不知道如何过啊。我想我们亮点交锋的特色就是希望能能够帮大家解读一些现象啊，那大家难以了解的问题啊。那我们今天是亮点交锋第十四次的播出啊，那我的题目叫做“美国驾驭欧洲”。难以为继，这个是我对未来的一个判断啊。那这个我这个题目的意思就是，很多人都在问一个问题了，因为这个问题已经因为持续太久了、啊。就说这一次的俄乌战争，最明显的仅次于乌克兰的受害者就是欧洲嘛，这个太明显了、啊。就是欧洲，你看它欧元大贬啊，然后资金的外流，然后天然气这个这个高涨。各种人员都高涨了、啊，然后造成他现在过严冬都有相当的困难，然后跟俄罗斯杠上，北西一号运送的这个量你也很难递补，怎么办呢？可是我们就看到欧洲的一些回应啊，感到哎奇怪，怎么好像跟老百姓没什么关系似的哈、啊？然后这些欧洲的领导人到底发生什么事啊？所以我举个例子啊，因为最近这个欧盟的委员会主席啊，冯德莱恩。他最近在这个欧洲议会，他回答议员的问题啊啊，这个我看我我听到我都快惊呆了、啊。那从这里我们就引出这个欧洲跟美国的一些特殊的关系啊。那美国是利用哪些机制使得欧洲还继续这样走啊？那冯德莱恩当场啊，他是欧盟委员会的主席啊。那议员跟他讲说：“哎，能源账单这么贵，怎么办？”哦，结果冯德莱恩的回答是说：“那你把账单寄给莫斯科呵呵，你到底在回答什么、啊呵呵？”这表示冯德莱恩心里有气啊。那、啊、可是你有气，你没有解决问题啊，你没有解决问题啊。那现在就感觉就是欧洲的领导人好像就处于一种愤怒，然后又挫折的两种心情啊。这个愤怒就是说。他对俄乌战争迟,迟迟不能结束感到愤怒啊，然后对于这个美国也不赶快拿出办法来结束战争，我想他们都感到很生气了。那可是又没招啊，所以他们对国内高涨的能源又感到很挫折啊。我的感觉啦，啊，我的感觉啦，那这里就有问题了啦，啊，就是说，那我跟你们讲一下冯德莱恩的背景啊，你们大概就了解这个状况啊。冯德莱恩是德国人啊，他事实上是，他好像是生在比利时啊，然后后来在德国长大，然后他是医生啊，然后后来他的老公也是医生啊。那冯德莱恩是一个贵族姓的啊，听这个姓你就知道她老公的身份是很高贵的。那两位都是医生，然后冯德莱恩决定，我讲的是个乌苏拉冯德莱恩，她后来决定从政。就参加了基督教民主党，然后后来就当选了。那後,后来在梅克尔的时候邀请他入阁啊。那一开始是当家庭与妇女事务部长，那後,后来当了国防部长，德国的国防部长啊啊。然后第一个女性出任的国防部长啊。那重点不在这儿啊，因为这个如果是一个政党的内阁倒没什么。重点是她的老公啊，她的老公在美国的斯坦福大学当教授啊。然后他的小孩都在美国出生啊，这个冯德莱恩他们家族，他总共生了七个小孩呵呵，这个难以想象啊，生了七个小孩，那大部分都住在加州啊，那冯德莱恩本人事实上也有一阵子去加州住了啊，所以基本上他就是一个世界观非常美国的德国人，就是这样，我我要讲的 idea 就是这样啊。就他不经意的就展现出他的想法跟美国几乎是一样的、啊，那、哎、可是你是德国人啊，你怎么会没有欧洲观点呢？啊,啊，我们待会儿就会跟你讲哈、啊，在欧洲战后的历史上啊，曾经有三次欧洲人想要自己当家做主的运动，那我们待会儿就来分析如何一波一波都被美国给化解掉啊。那第一个就是1966年戴高乐，法国的戴高乐，那退出北约啊，啊，这个动作很有象征性啊。那戴高乐他退出北约，他就说北约根本就是美国的傀儡啊。那在参加北约，那欧洲根本就不可能独立自主啊。所以戴高乐就说我们法国要发展自己的国防体系，我们不能够参加北约。我们现在看到整个欧洲啊，英国不算了哈，因为英国基本上还是算美国的延伸啊。整个欧陆国家里面，武器系统发展的最完整的、啊，就是法国。那跟戴高乐勇于退出北约是很关键的、啊。那法国就大概有二十几年退出北约啊，那他也因为这样，所以发展出他的完整的战斗机的系统。那目前可以跟美国在国际市场上竞争嘛，对不对？那他也做了一艘航核动力航母啊，这个大概是美国体系之外了啊。那欧陆国家唯一的一艘航母啊，然后他也因为这样就建立了很多这个，就是属于欧陆体系国家，就是法国的一个武器的体系了啊。这是第一件事啊。那我待会就会跟你讲。那后来还是没有办法，这是第一件事，就是法国的戴高乐，他曾经在1966年退出北约，所以发展出法国就比较独立自主的一个国防体系啊，这是第一件事。就欧洲人站在自己的角度，那第二件事就是梅克尔啊，就德国总理梅克尔，他决定要跟俄罗斯合作，盖这个管线天然气。这个就是我们今天看到了德国的困境了啊，那他就从德俄罗斯要决定用管线天然气合作，所以拉了北溪一号嘛，那后来还要继续盖二号啊，那就跟美国的矛盾就完全爆发了，这待会我们会讲啊。然后梅克尔也因为他用了这么低廉的能源成本嘛，所以使得德国的工业体系就降低成本，在全球竞争市场上。就非常有竞争力了、啊。那当然，它主要就是把整个东欧当做它的供应链，然后把制成品卖到中国。所以简单讲，就是说梅克尔超越欧洲，建立了把俄罗斯跟中国拉进来的德俄中的三角经济结构。这个是欧洲以前所没有的、啊。那美国当然看得当然非常生气啦。啊。那目前德国就面临了这个选择，这个问题现在还没有解决啊。那美国是非常不以为然啊。那德国因为有这样的一个经济结构，所以成为欧洲经济的霸主嘛啊。第三就是欧洲决定建立欧盟，然后发行欧元了啊,啊，然后等于就是说欧元要跟美元竞争啊。那坦白说了，这个发行欧元。后来跟美国做激烈的竞争嘛，所以你看这一次的俄乌战争的延续啊，事实上就是美元独强压抑欧元的典型的例子了啊。事实上我们也知道，在欧元刚成立那几年，欧洲就发生了科索沃战争嘛，那就造成了欧元大贬啊。这个从这里我们就可以联动去想啊，就是事实上只要发生战争的时候，就是美国要来主导局面的时候。那他就会趁机来打击欧洲本来形成的一个比较具有欧洲本位的一个经济架构啊，呃，比较欧盟本位的，比如说欧元体系啊。所以我我从这里来做一个引引申啊,啊，就跟你讲说，欧洲人史上有试过、啊、他想要独立自主啊，那包括法国的戴高乐发展法国比较独立自主的国防体系，那还有欧盟。他集结起来，然后发行了欧元啊，然后接下来就是德国梅克尔，他试图发展出一个俄罗斯跟中国还有德国的三角的一个经济结构啊。那基本上我们几乎可以说，欧盟发行欧元了、啊，还有德国、俄罗斯跟中国形成的这个经济结构，那基本上主角都是德国了。这样简单讲就是说，欧洲未有没有未来啊？那关键就是德国了。所以德国的领导力啊，我认为是未来最关键的因素了哈。好，我们从这里这里起个头啦，我就告诉你说，欧洲人试过，啊，可是后来我们现在就看到今天现在今天这个局面，今天这个局面其实美国基本上是驾驭欧洲啊。那目前这个俄乌战争对美国是相当有利了啊。我们翻到第一页啊，美国是怎么驾驭欧洲的啊？美国真的是一个很厉害的霸权呐啊,啊。他透过三个方面来驾驭欧洲，第一个就是军事啊，那美军的预算当然遥遥领先欧洲啦，然后美军美国因为它是战胜国，所以他就在欧洲各地成立军事基地啊，尤其是德国跟意大利，啊，因为这个法国第一任总统就是戴高乐嘛，所以戴高乐第一时间就拒绝美国成立军事基地啊。所以美国现在在欧洲就是法国没有军事基地，可是，在另外两个比较大的欧陆国家，德国跟意大利都布有重军了啊,啊。那还有美军装备，那因为美国是战胜国嘛，所以就主导了欧洲的军购啊。所以欧洲的军队大部分都是用美国的产品了啊,啊。然后军情的能力当然就是 CIA 啦 ，NSA 啦，哈、啊，就是。他基本上有很强的情收能力，这个你你如果有印象的话了哈，二零一四年梅克尔不是说他的手机被窃听吗？啊，这个那个时候不是造成轩然大波，也就是说欧洲的领袖恐怕要保守机密是不容易的，或者是你要从你不如果不从美国那边得到一些情报的讯息啊。那欧洲要反恐也是很困难的，这个事上发生过啊。我跟各位报告啊，这个戴高乐因为退出北约嘛，所以美国就不把情报提供给法国，所以大概法国在退出北约的那二十年内，就是法国恐怖主义最多的时候，啊，所以你从这里就看得出来，就是美国他很善用他手上的一些能力啊。来做交易了，说你法国，你不要参加北约，是不是？那我情报不给你啊，类似这样啊。那前一阵子不是德国、意大利决定要不要使用华为吗？大家记不记得啊？那为什么德国后来屈服了？德国本来是愿意用华为啊，他愿意，他说只要没有被验出不安全，那基本上就应该让他竞争啊。那德国为什么后来会屈服呢？我认为美国一定是拿出杀手锏了，一定是军事的杀手锏了啊！就说，啊，那以后德国中东的恐怖分子进入德国，恐怕我们不能帮你哦。那你自己就看着办吧啊！美国这方面的能力是很厉害的，所以坦白说，你欧洲如果要站起来啊，你自己就要建立军情的体系啊。德国和法国都有，可是能力远不及美国啦。啊。因为美国在中东在经营太久了，哦，所以你没有美国那样的情报了啊。那第二个就是政治啊，因为美国很快的就建立北约，然后开始分化欧洲啊。我们待会就会跟你讲什么叫分化欧洲啊。因为美国对欧盟掌握之深呐，哦，这个等一下你们就知道了。因为美国在欧盟，因为有27个国家嘛，所以。它事实上在还没有变成27国，在12国，在6国的前身呐、啊，它就已经渗透很深了，所以基本上能够完全了解欧洲的动态啊。那最后一个当然就是整体的经济能量了哈，尤其是美元有霸权嘛。那另外一个就是美国的科技业真的是全面压倒欧洲了。我们可以看到目前的半导体的产业，你就知道了。然后。这个，呃，你也这个，你可以看到半导体产业啦，还有我们讲美国的那几家啦，啊，这个谷歌啦、FB 啦、苹果啦，哦，几乎都是凌驾欧洲的、啊。那当然就是在经济上，欧洲的科技产业就没有充分的发展了、啊。那这也有原因在军事方面，因为啊，这个军民的合作实际上是很重要的。因为欧洲有一些重要的国家，有比如说德国啊，德国对于军事的产业跟军事的创新就是很不热衷啊啊，所以当然就会造成它跟美国的差距了啊。我们看下一张图啊，你可以看到美国跟欧洲的巨大的差别啊。这个是2021年美国的国防预算是 8,000 亿美元左右。那你可以看到，我下面有画黄线的，比如说法国570亿，德国580亿，这个相差实在太大了啊！这个相差了将近将近14倍吧，哦、啊，十四倍啊！那意大利才意大利只有三三百二十亿，你这样的力量，你怎么可能？如果在俄罗斯对欧洲不能够接受的事情，在做军事的行动的时候，欧洲各国当然会害怕嘛。事实上，俄罗斯现在的那个国防预算已经跌到650亿左右了美元了啊,啊！可是之前不是这样啊，之前那是苏联的时候，那俄罗斯累积了非常多的军事资产，所以简单讲，我们从那个军费的支出啊。如果欧洲不能够团结啊，比如说这些国家加起来，这样也不少啊。比如说我们看他的军费啊，呃，全全部加起来啊，也大概也有美国的三分之一左右了啊。那也是相当强大。那么中国也是差不多这个数字啊，对不对啊？那重点是欧洲为什么没有形成自己的国防军呢？你们有没有问过这个问题啊？那这个就是欧洲人的意志力的问题啊。就法国、德国要不要来主导这件事啊？那最近德国人当然就是学到教训的了啦哈。我们就是讲后续的变化。我认为这次的俄乌战争真的给欧洲很大的打击啊！他们发现他们很多事情都没有准备啊，所以造成今天自己这种局面。那右边那张表就是美军驻防欧洲各国的美军啊，你看在。在欧洲，整个美军是我们最下面那个数字是6万五千8百三人，那在德国就有3万六千一百七啊，所以美国、哦、坦白说啦，他真的跟德国打过仗啊、哦，知道德国人的厉害啊，你知道吧？啊，所以很防啊，很防德国人哦，所以他在德国有很多军事基地啊、哦。事实上，这跟日本一样啊、哦，事实上。美国在德国跟日本就是两个军事基地最多的国家了啊！就美国知道哪个国家才是厉害的嘛？意大利它基本上只有一万两千个啊，一一万两千多美军在日本大概也有接近三万，然后德国是三万六啊，这个当然就是一个军队的能量了啊,啊。接下来我们看这个 b o r 博瑞 l 啊。b o r e 瑞 l 是欧盟负责军事的这个主要的官员啊，然后他接受采访的时候，他这样说：，这个采访是在2021年采访的、啊。那 b o r e 瑞 l 他说，欧盟落后在军事革新上啊。然后他讲了一句话、啊，他说：“欧盟啊，随时随地可能会变得一点都没有重要性了 i r r e l e v a n t 啊。啊”你会变得非常 irrelevant， 根本不重要。在中、俄、美这三强鼎立的情况下，你越来越不重要。假如他不多投资一点啊，我们先看右边那张图啊，右边那张那张图，我跟各位讲啊，蓝色的部分是中国，就是对军事的投资啊，啊，国防预算，然后对军事的投资。然后绿色的是美国、啊，然后最前面那个浅灰那个是欧洲啊，你就可以看到欧洲从2010年到2020年，你看欧洲在2010年呢、啊，它的军事的投资还超过中国啊，欧洲那时候是整个国防预算的 21% 那中国只有 19% p、啊、那美国是遥遥领先啊，美国一直都在30趴左右。到了国防预算有百分之二十八到三十八都在用，都在做军事投资啊。所以为什么高科技武器都是发生在美国？这是有原因的嘛？因为它的国防预算那么大，然后又有将近三成在做科技研发，那当然就会发展成今天这个样子嘛啊。那你欧洲你的国防预算又少，然后研发军事科技跟投资都只有二十八左右。那中国你可以看到啊，从2011年开始就警觉了。你看， 2011年中国就超过欧洲了，它的占比越来越高，越来越高。然后在最近几年，甚至有好几年都超过美国啊， 2 0 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9都超过美国，啊，都高达30 percent。所以为什么中国会有那么多的新的科军事的那个产品出现嘛？这都是有原因的啦，就是你怎么努力就会有什么样的收获啦。啊。那基本上就是欧洲人不重视嘛啊。那博瑞尔他最下面讲一句话、啊，他说美国投资七倍啊，欧洲的七倍啊来做研发跟发展新的军事科技啊，它的总金额是欧洲的七倍啊，就是这样子啊，所以。这个我坦白讲，这个趋势如果欧洲再不变的话，我认为欧洲很快就会被中国超越了。我认为中国现在可能就已经超越欧洲了了啊。OK， 好，我们接下来看这张图啊，德国的军事预算。那个、欧洲最重要的国家就是德国啊。那你看德国在干什么啊？一九九一年苏联瓦解之后，德国国防预算始终低于 GDP 的两个 percent。那美国国防预算始终超过 GDP 的三个 percent， 大家要知道啊，他们两个国家的 GDP 是不一样的。美国的 GDP 大概是德国的5到6倍，然后他又用 3% 到 3.5% 来投资国防啊，他的国防经费是 GDP 的 3% 到 3.5 然后美国的。整个 GDP 是德国的5到6倍啊！你你用这样去换算，你就知道了嘛。那德国你的 GDP 没有那么大啊，德国的 GDP 大概就是4兆到，大概就是 3.5 兆到4兆这这个范围了啊。那你的 GDP， 你看你个 2,000 年的时候，德国竟然低到只剩下1点一1一 percent， 一点 percent， 一点 percent 的。GDP 的这个国防预算了啊,啊，你你去想一想，这种情况你怎么弄啊，对不对？然后2014年之后有再增加了，可是2014年就是因为克里米亚被并入俄罗斯嘛，那你看德国啊就开始增加它的国防预算了，可是还是增加的很慢啊。你看那个2014年是三百多亿嘛，然后增加到2021年的时候也只有四百多亿啊。简单讲就是从2014到2021这七年啊。德国的国防预算增加不到100亿啊，增加不到100亿美元了啊,啊，所以你你这样怎么弄呢？对不对？哦、啊，好、啊，我们下一页。那我们前面讲的是军事面，那接下来我们讲政治面。你来看哦，欧盟、欧洲，它前面叫欧经济共同体嘛，对不对？我们就看到1973年英国就参加了，然后到了。2004年，欧盟大扩张嘛，对不对？它从原本的15个国家变成25个国家，那这个时候又加入了一大堆中东的国家啦、波罗的海国家啦，等等等、啊、那美国就从这里面很巧妙地找到了德国的传统对手，在欧盟里面来搅局了啊。事实上，美国一直都在欧盟里面有非常亲美的国家、啊、之前是英国，那因为现在英国已经脱欧了嘛，对不对？那可是现在多了波兰跟立陶宛，啊，这些国家是非常亲美的、啊。那波兰他为什么那么亲美呢？因为他曾经被德国打过，那也被俄罗斯打过，所以对自己的国安的情况，他非常的在意了，所以他。巴不得美国赶快去他那边设空军基地，那也表示愿意把他的国防预算提升到 GDP 的五个 percent、啊、波兰啊，五个 percent、啊、你没有听错，五个 percent、啊、然后下了 F 3十五的大订单，那就是拜托美国赶快去波兰成立欧洲最大的空军基地啊，啊，就是这样的一个国家、啊，所以你去想啊。如果欧洲想要在军事上自主化，或者有什么样的政治的动作，那这些非常亲美的欧洲国家，以前是英国，那现在是波兰跟立陶宛，一定会表达不,不同的意见嘛？所以你就会动辄得救了，你知道吧？啊，我们举我们不要举军事啦，我们来举经济的例子啊。这个我刚刚有跟你们讲啊，是让北西天然气管道啊。这个梅克尔在任最大的成就就是建立了跟俄罗斯的管线天然气的关系啊。那当时美国就表达非常大的愤怒、啊、美国就说：“那你这样，你早晚就会变成依赖俄罗斯啊。”事实上，美国的观点也没有错了，可是重点是一九九一年啊，因为苏联瓦解嘛，那后续的包括叶尔钦政权啊。或者是我们现在看到了普京的早期啊，都是非常亲欧洲的、啊，所以这种意见当时就这个梅克尔就说：“哎，我们德国要跟俄罗斯好好合作啊，欧洲要进入欧洲，呃，俄罗斯要进入欧洲的大家庭啊，要进入我们欧洲的大市场啊。”你可以看到欧洲就有很多企业去俄罗斯投资嘛，对不对？不然怎么你今天会看到说有很多企业现在不是？美国定了调要求大家退出吗？不是吗？啊、哦，就表示当年有很多的欧洲企业是去那边投资的、哦。那这个计划是在德国总理斯洛德的时候就开始了，二零零五年。要这个北溪一号之后要北溪二号啊、哦，那北溪二号进一步就是要从波罗的亚那边迁过来嘛，等于就是没有经过乌克兰嘛，没有经过乌克兰。那那个时候美国就非常反对啊、哦。美国就说你这样搞啊，那乌克兰就没有地缘价值了、啊。然后波兰也非常反对啊，因为没有经过波兰呢、啊，啊，那等于是把波兰跟乌克兰晾在旁边嘛，啊，那德国为什么他会做出北溪二号这个决议啊？因为他就说我们的天然气真的不够啊，那他如果要进一步发展，他一定要有更多的确保能源的需求啊。这个这种做法，是让我坦白说了，跟中国大陆。在西伯利亚一号之后，又要搞西伯利亚二号，这逻辑完全一样啊！一个是从东北进入，一个是经过蒙古进入中国啊，这个完全可以理解啊，人家要确保能源的保障嘛，而且又便宜，好、啊、又便宜。那个时候，波兰的国防部长啊，就对斯洛德，就是德国的总理啊，他说：“你搞北西天然气管，搞北西二号啊。”有如当年你跑去跟纳粹，就是你你就是跑去跟苏联签的苏德互不侵犯条约一样，他就用这么严厉的方式来讲话了，所以波兰是非常火大的。然后他说：“你没有经过乌克兰啊，那乌克兰怎么办？他的经济就会越来越不重要，那搞不好有一天就跳过去了，那乌克兰就会损失好几百亿美元。”结果，美国就开始实施制裁啊。结果，美国实施第一第一轮的制裁呢，北溪二号那个时候已经完成了 94% 的铺设啊。可是呢，美国就使得瑞士跟荷兰的公司啊退出了北溪二号这个项目。我们只是把那个历史重新交代一下，让你了解一下，就说那个。这个德国，当他要做这个比较独立自主的政策的时候，他立刻就会遭遇激烈的反弹了啊！那这个激烈的反弹，当然就意味着欧洲整个各国的利益是不一致的。那美国很巧妙的在里面找到了结盟者了啊，所以他就会在这个时候施压。可是现在变数就来了，结果我们现在就看到俄乌战争爆发了。从今年的2月24号一直到今天啊，已经将近7个月了。那没有错，北溪二号就因为这样被打掉了。坦白讲，美国是非常高兴的、啊，借俄乌战争把梅克尔，我认为这是他最大的一个企图心了啊,啊。北溪二号已经盖到了 94% 这样的一个计划，被整个端掉了，被整个端掉了。那这个当然最高兴的一定是波兰、跟乌克兰、还有立陶宛这些国家嘛啊！可是呢，俄乌战争，美国摆明了就是要把它长期化。我们看这一页啊 ，US play the long game， 美国就是表明要长期要。为什么？因为俄乌战争长期化，美国会更强啊，欧洲会更弱，而且明显对美国有利啊，在四个点上。美国都明显站在战略优势的一方了、啊。第一个就是北约获权了，它可以凌驾欧盟啊。北约显然就主导了欧洲的路线。我们刚刚讲到冯德莱恩，冯德莱恩是欧盟委员会的主席耶、欸，他是德国人啊。结果冯德莱恩竟然一面倒都是美国的观点，这不可思议吧？啊，欧盟你应该是德国或法国的观点才对啊，不是吗？啊。第二个就是逼欧洲站队啊，就我进一步要反俄，而且要跟中国保持距离，那也逼欧洲要表态啊。事实上也不止逼欧洲表态了，也逼日本跟韩国要表态啊。那第三个就是欧洲就依赖对美军购，这是必然的嘛啊？因为北约主导了一切，驾凌驾欧盟之上，那结果一定是你的军购都必须要走到美国这一边嘛。那最后一点是更严重的。叫美元独强，欧元弱化。我们看下一张图。那今天美国这个态度就越来越明显了。你看这篇文章发表的时间是今年七月二十号，这个美国人自己写的、啊。他说 ：“The end of an illusion of omnipotence。” omnipotence 是全能的意思、啊。就美国在这次俄乌战争开打之后，到了七月二十号。那种姿态已经展现出来了，因为他主导了一切啊，所以他就觉得他借由俄乌战,战争展现出全人的姿态啊，结果就出现了一些问题啊。那这篇文章引述了奥巴马讲过的一句话、啊，他说：“我不能够接受美国排在第二名啊。”然后他就从这里衍生出美国的一种姿态啊，就一种傲慢、以自己为中心的姿态。他说啊。他说：“美国的问题并不是他国力的相对衰退啊，因为你可以看到亚洲的崛起啊，中国的崛起，而是什么呢？美国的主要问题是什么呢 ？Failure to recognize its condition， 就是最下面那两行啊，美国没有办法认知到这种情况啊，那可能来自于什么？来自骄傲，来自于选举的算计。”或者是单纯的就是因为他真的不知道。那我跟各位讲啊，美国对欧洲的理解就是如此啊，你更不要讲他对亚洲的理解了啊。亚洲是明显在崛起啊，那连这种迹象美国都没有感觉，那更何况是对欧洲？那我们刚刚讲说，欧元被打压嘛，然后它的能源大涨，需要美国去买 LNG 嘛，那还要去跟美国买武器嘛，对不对？然后美国又主导了北约。所以美国就觉得你欧洲算什么嘛？他已经高高凌驾于你了，所以他就没有看到欧洲老百姓的痛苦啊，没有看到欧洲领导人的难过啊，你知道吧？哦，我们就看举两个例子就好了。从这张图你就可以看到欧洲多惨呐、啊！这个左上图就是美元的升值啦、啊，啊，美元后来升到了一百一十啊，美元指数啊。欧元呢？对美元，你看了，它从二零零八年一点五一欧元可以换一点六美元呢、啊，然后现在跌到跌破一元了、啊，你知道吧？啊，跌破一元了、啊，你知道啊？然后欧元贬值，贬到二十年的新低啊！这个两千零八年的时候，这个欧元。可以换 1.6 美元啊，那现在呢，可能换不到1美元啊。欧洲资金持续的外流，股市蒸发了 3.6 兆美元啊。那欧股几乎是所有的投资家都建议大家今年避开啊。那你可以看到这个2022年右下角那张图就是欧洲股市的这个曲线了啊哈。啊，基本上就变成是大家都不看好了股市了。简单讲啊，那第二个就是能源啊，有人就说欧洲的能源市场已经进入雷曼时刻啊。为什么呢？因为过去一年欧洲的天然气价格飙升百分之四百啊，然后断了北溪一号的隔天，欧洲天然气的价格再涨百分之三十五。我们来看左边德国最大的能源公司啊，因为一般能源公司。他要买进能源的时候，他通常就要对冲做做空啊，他必须在期货上做空，那买进能源，不然他风险太高了。那哪里知道会暴涨成这样？就那个做空啊，呵呵保证金缴不完啊，我们左上角看到德国多个政府不得不拿出150亿欧元来救 Uniper 这家公司啊、哦。u n i p 尼 r 就是德国最大的能源公司，德国政府必须要拿出150亿欧元来救他，不然他会倒闭。这个是在今年的7月22二号，结果隔了一个月之后， 1 5 0亿欧又用完了、啊。u n i p 尼 r 在向德国政府要求40亿欧元的金援。8月30号，你可以想象这个，你从这里就可以知道。欧洲的情况了了哈，情况。欧洲工会表示啊、哦， 2 0 2 2年能源费超过13国的基本月薪哦，啊，等于是你你你的月薪啊被能源超过了。然后电价，我们可以看那个线啊，在2021年的11月左右，它的这个每百万欧每百万。每百万瓦了啊，它的价格是两百啊，那现在飙到在法国飙破一千欧啊，等于是五倍，那在德国飙破了八百五十五啊，等于是四倍，啊，你就可以看到这个状况啊，所以很多欧洲人都不知道怎么办了、啊，因为电价太贵了，所以比如说你如果是中小企业，那就干脆暂停营业算了、啊，因为电费你根本付不起嘛。比如说，你如果是做烘焙业的、做面包的，那就干脆不要开了。那更不要讲那个德国人喜欢吃什么炸香肠啊，那种高用油、高用电的，就大量受到影响了、啊、哦，大量受到影响啊。那这个老百姓的感觉，冯德莱恩知不知道？冯德莱恩我看他不知道因为冯德莱恩是贵族啊，他怎么会知道市井小民的痛苦呢？啊？那右边下面那张图就是在跟你讲能源的价格啊。那越深的颜色，红色的就是最严重的地区啊。我们可以看到英国的标涨，西班牙、葡萄牙标涨，意大利标涨啊。然后蓝色的部分就比红色好一点了啊,啊。可是法国也是比较深的、啊，这相对上德国还不错的、啊，德国跟波兰。他还算管理的比较好，可是我我们刚刚看左边的电价，德国它是让每百万瓦它是它是涨了四倍啊，涨了四倍啊，比较去年一年的价格啊，一年的价格。好，你总是要付代价的。美国就好像没看到这件事啊，那美国没看到这件事，可是欧洲人有感觉啊，那欧洲人一定会有一些反弹嘛、啊。从五月开始啊，大概就是二二四啊，那到了五月就三个月之后，欧洲老百姓就开始反弹了、啊。那美国呢，继续援助乌克兰来干俄罗斯啊。那欧洲人却想要跟普京做对话。我们那个时候就看到了法国啦、那个德国啦、意大利啦等等的领导人啊，都试图要去俄罗斯嘛，跟普京对话啊。可是因为美国很强硬嘛。所以一直没有结果，那欧洲人受不了了。我们就看到从去年四月，呃，从今年四月开始，陆续右翼开始崛起啊，排外的右翼开始扩张。为什么呢？为什么是排外、反欧盟这种力量会崛起？第一个就是那个能源变贵了嘛，那能源变贵了就造成有一些企业就关了嘛，所以就造成找工作的困难。所以中下阶层第一个想的就是我要把外国人赶走啊，不然他会抢了我的工作，所以排外运动就崛起了，然后人员又高涨，所以这些人呢、啊、就跑去支持右翼的政党啊，那他就要求反美、反欧盟。他的意思是说，即使我们不能够结束战争啊，那我不管了、啊，政府你赶快去跟俄罗斯谈个人员的价格吧，啊。那如果俄罗斯提出提出来的条件是，你不能够支援乌克兰，那我们就接受了，因为俄乌战争跟我们没有关系啊，就这种立场就开始出现了，啊，然德国，我刚刚跟各位讲，德国是最关键的国家，啊，因为德国的 GDP 大概是 4.3 兆欧元，那像法国、英国、意大利都不到3兆，所以德国当然是最重要的国家嘛，所以你要拿出肩膀来啊。所以德国终于开始面对要不要强军这个议题啊。那过去最反战的政党就是社民党啊，我们知道肖兹就是社民党，所以德国非常罕见啊，对强军开始在国内产生共识。这个坦白讲是俄乌战争一个意料之外的一个结果了，意料之外的一个发展了、啊。所以，我们几乎可以预期，未来欧洲一定会这样发展了、啊，就是法国跟德国，他们都要站起来了、啊。那法国本来它国防就是独立自主性比较强嘛，啊，那法德争霸，欧洲要争取自保，我认为它未来一定会朝向这个角度去走了啊。那第三个啊，欧洲的企业也越来越发现了、啊，事实上他们。对中国的人权、民主、自由这些价值也许不一样，他们跟美国在价值信念上是比较接近的。可是他们并没有要跟中国争第一啊，这一点跟美国是不一样的。因为美国、哦、他就是担心中国变成崛起之后抢到第一嘛。那欧洲人就觉得说，中国对我们来讲只是政治价值不一样啊，可是我们并没有要跟他抢第一啊，啊。所以，我们不管是政治啊、经济啊，尤其是经济，我们还是想要跟欧中中国一起发展啊。那么，还是要赚钱啊，我们又没有要抢第一，又不像你美国这样。所以，欧洲人并不主张跟中国打科技战、贸易战这些东西啊，啊，他并不这样想啊。那我们等一下就会看到，我等一下会列举很多企业啊。欧洲的企业事实上。他就反对脱中哦，那市场有很多企业，他仍然继续在维持跟欧中国的发展关系啦。啊。我们后面可以稍微举例一下，你来看啊，这第一个啊。我们按时间序列来排啦，第一个是四月十一号，匈牙利奥班，这个是俄罗斯在欧盟最亲密的盟友啊，结果奥班继续连任啊。在一百九十九个国会席次当中赢得一百三十五席啊，哎，这个是超级大胜啊！那这个匈牙利这个奥班啊，他政见只有一个，啊，他说：“我们要让匈牙利能够维持和平跟繁荣，所以我们必须要继续跟俄罗斯，我们俄乌战争我们保持中立啊，我们希望继续从俄罗斯能够买进便宜的能源。”他的基基调只有这样啊。那4月11号，他胜选了，这第一个指标啊，这个是在俄乌战争刚爆发之后，差不多一个多月就发生了。那个时候不只是匈牙利啊，还有塞尔维亚，可是塞尔维亚不是欧盟啊，所以大家比较不注意，大家是注意匈牙利啊。那匈牙利后来就为了要不得罪俄罗斯呢，所以西方的武器如果要运到乌克兰。匈牙利不准这些欧洲的武器经过他的国家、啊，所以就后来必须绕道到罗马尼亚嘛，或者从波兰嘛。匈牙利说你不准从我这边通过啊。那最近啊，到了7月15号，匈牙利这个总理奥班他继续讲，他说欧盟制裁俄罗斯，根本就是在设自己的废啊。那认为制裁俄罗斯石油根本就是适得其反啊！那结果欧洲议会很生气啊！我们最近欧洲议会做了一个决议啊，你听了会觉得很好笑、啊。欧洲议会通过有633十票通过，这很高啊，因为欧洲议会的票数是7 5五啊。他通过一个决议说。匈牙利不是民主国家<笑>，我看了我觉得很好笑、啊。匈牙利就是选举选出来了，那跟欧洲差别不大、啊。那最主要就是因为他亲俄罗斯啊，那欧洲议会就很生气啊，就做了这个决议啊。啊，可是也也没有约束力啊，它只是一个谴责案啊。可是你就看出这个欧洲内部的那个情绪的搅动啊，因为匈牙利是第一个国家公开讲啊。说能源，我们必须妥协了。俄乌战争，我们没有必要表态啊。好，接下来就轮到6月20号，法国。我们知道马克龙他选上了总统，可是呢，他丢掉了国会的多数啊。那左翼的梅朗雄成为最大的反对党。可是最值得注意的是极右派啊，这个勒邦，就是左边的这位女士啊。l e b、bon、的民族阵线席次创高，总共赢到八十八十九席啊，八十九席，这创、個、历史的记录了啊！这个，这意思就是说啊，你可以看到各国的右翼纷纷崛起啊。那这个 l e b 玛丽啊，玛丽 l e b、bon, 这个是法国有名的普京的好朋友、啊，那他就是主张我们不能够再受制于北约、欧盟。我们要跟俄罗斯妥协，完全一样。好，接下来你再看， 8月23号，肖芝被《时代》杂志列入了封面故事啊、哦。然后说这个是 g e r m a n i s moment 啊、哦，他受到重大考验。为什么呢？因为他的民调跌到 25%。上任不到一年，肖芝是什么时候上任的？肖芝是去年12月上任的、哦。到了8月23才上任8个月啊，民调跌到25趴，那打破了梅克尔16年民调最低纪录。8个月就跌到25趴，而且德国有 62% 的人不喜欢消资啊，这个坦白讲，在内阁制的国家根本就倒阁了啦，啊，那可是大家不知道怎么办啊，因为倒阁之后也组不住新政府啊。因为整个国家乱七八糟啊，那这个今年三月消资满意度还有四十六，到了八月变成只有二十五啊，啊，从三月到八月大跌二十一梅克尔执政十六年最低民调是四十三啊，所以你从这里刚好看出来啊，梅克尔稳定了德国的经济是多重要的事啊啊，然后。今年五月，北莱茵西法里亚邦的地方选举啊，那社民党已经惨败了。这是德国最大的邦<咳>，结果社民党少了十三席啊，已经开始发现了。好，接下来九月十一号，反移民的极右派政党要升为瑞典第二大党。啊，我们简单跟各位讲这个趋势了啊。那还有意大利。意大利也快选了、啊，意大利大概是十月吧，要选举啊。那意大利站在中间派的五星联盟已经瓦解了。那目前民调最高的叫意大利兄弟党啊，听这名字很怪啊，可是它就叫兄弟党。那意大利兄弟党目前民调第一、啊，所以各位，我刚刚陆续跟你讲的这几个国家，我们从匈牙利开始谈嘛、啊，法国的国会选举，对不对啊？然后接下来，肖知名调暴跌。然后接下来看到瑞典极右翼也上台啊。然后意大利下下个月就要选举，也是极右翼，通通都是极右翼啊！各位，我们看到欧洲有史以来第一次出现极右翼跟极左翼合流的现象。那共同的焦点就是能源议题啊。极右极左是很不一样的、啊，结果他们为了能源议题。都反对既有的政府啊，然后在各地办群众的示威啊啊！我们看下面这一张，你就知道这个是最近发生九月十二号，布拉格捷克啊爆发七万人的抗议啊，要求解决能源危机，反对欧盟和北约啊。那七万人从捷克各地到布拉格集结啊！我跟各位讲啊，事实上不是只有布拉格在游行啊，只是其他地方没有集结啊。啊比如说，那个德国的科隆也有两千人游行，苏格兰也有人游行，莱比锡也有人游行。那最近法国的黄背心运动已经蠢蠢欲动了、啊，他已经发出通知说，人员政策再这样搞下去，他们也要出来游行了、啊。我跟各位讲啊，欧陆国家啊，这个群众游行跟传染病一样的，它会慢开啊。那我们知道，现在北溪一号是无限期的关闭啊，这个供应量大概占欧洲的百分之二十几啊。你再这样下去啊，你欧洲的超前准备的人员，我认为最多大概能够撑欧洲撑两个月到三个月。每个国家的状况不一样，所以你几乎可以预期啊，欧洲未来可能会有更大的冲突啊。那看你执政党怎么办啊，这是有关人员的部分啊。好，第二个就是有关德国，因为德国最重要啊。这个《经济学人》就出了这一个这一本啊，叫《The New Germany》，然后是德国的那个黑头鹰啊破壳而出了啊。然后他的标题这样写啊，他说：“感谢普丁啊，德国终于醒过来了。”他要求要建立一个更强、更勇敢。更有决心的一个联合的欧洲啊、哦，那我们来看啊，他说德国终于从自满和自以为是中醒过来了，因为过去当時都是经济发展最好的嘛，可是他现在才发现啊，没有相对强大的国防根本不可能当老大，啊、哦，俄乌战争你就是一下子就被美国凌驾了嘛，啊、哦。所以《经济学人》下面这样写啊，你看那个我画黄线的部分，德国人这样说 ：“We forgot how to defend our surface。”我们已经忘记怎么保卫自己了。你去想一想德国以前的历史啊，从一战到二战，德国的军人是多么伟大的军人呢啊,啊！虽然走了歪路了啊。奥巴马在2016年他就已经在谴责德国了，说你们只会吃白吃的午餐呢、啊。都只会这个利用我们美国的军力啊，事实上美国人自己事实上也是很高兴的啦，他只是希望德国多出点钱了啊,啊。那德国就决定，德国事实上北约啊，在2014年早就做出决定说，欧洲各国他的那个国防预算必须要到 GDP 的两个 percent， 可是德国从来都违约啊，所以这个让美国很生气了啊。那这个德国的国防部长啊，最新的这一位国防部长叫 l a m b r e c k 这个人是绿党的。然后他四月在国会做报告，然后去基层做那个军队的巡视啊，结果发现啊，说德国的三百五十辆猎豹的装甲车啊，哦，那个步兵的那个作战车啊，只有一百五十辆是可用的。你就知道根本没有钱保养啊！啊、哦，那虎式那个攻击直升机 Tiger Attack Helicopter 啊、哦，五十一架竟然只有九架可以飞啊！你就知道德国的国防是离谱到什么程度了。所以我说这个叫咎由自取你现在在抱怨说啊，我们被美国控制了，你想一想，你投入多少吧？你当然是这个局面。德国绝对是有责任的了，因为你没有在发展嘛，啊、哦，好，德国也要强军。肖兹说，德国必须要成为欧洲装备最好的武装力量的国家，必须要成为欧洲常规防御的支柱。所以呢，国防预算决定编到 1,000 亿欧元了、哦，这是第一次啊、哦，因为我们刚跟你讲，德国的国防预算现在大概只有大概六六百亿欧元左右啊。那肖兹对乌克兰谨小慎微的军事支持嘛，被批评嘛。那肖兹就说，我们欧洲应该要建立欧洲司令部哦、啊，等等等啊。那我附在右边那张图，你就可以看到，它对比于其他国家，它的军队啊啊，德国现在的军队啊，那如如果我们用那个那个100分来算，德国只有40分哦、啊。然后美国是大概六十几啊，然后中国、北约跟俄罗斯都遥遥领先德国啊，你去想这个跟德国历史上给大家的认知是完全不一样的了啊，所以德国已经知道这个问题的存在了。好，我们接下来看，我们这个看军的部分了啊，还有看到德国在人员危机之后民调下跌的状况，那欧洲的企业也有话说啊。欧洲的企业他不管啊。他说我管你什么要不要反中，你去反对中国的政治价值那是你的事啊，我经贸上我还是要跟中国做生意啊啊，那我们又没有要争第一，我为什么要去跟中国斗呢？所以我们就看到福斯啊，他在中国叫做上海大众汽车啊，那他继续在新疆投资啊，事实上他从二零一三年就已经到新疆投资了、啊。那每年最多可以生产两万辆汽车啊，而且大部分都是这个里面有四分之一的员工是维吾尔族啊，所以大众汽车他就说，我是在帮新疆解决问题啊，那你不叫我不要去那边投资，说什么强制劳动哪有什么强制劳动，我自己就雇佣维吾尔人啊，哦，所以欧洲现在。这个德国内部了、啊，就是那个自由民主这些价值嘛，这个他就说啊，你这个大众汽车你是不,是不要把那个新疆那个工工厂给关了、啊。结果这个福斯啊，那个 CEO 就说哎，不行啊，我们还是要做啊。那这个德国非常生气啦，那跟那个肖兹杠起来啦，那这是第一个例子啊。那第二个例子更更大，德国的化工巨头巴斯夫就是 BASF 啊。B.S.F 是全世界最大的化学厂，他最近到广东的湛江投资了一百亿欧元呐、啊，是德国公司在中国有史以来最大的一笔投资，啊，这个大概也是中国外资最大规模的单一笔的投资了啊,啊。那他为什么要这样做？你去想一想嘛、啊，德国电价那么贵，他怎么弄啊？然后第二个，德国的原油。它因为它有一些产品是石化的原料嘛，那德国的原油的来源又不稳定，它怎么办呢？啊，所以这个是2019年11月开始启动建的这个项目啊，结果在就在这几天前了、啊， 9月12号决定要投产啊，那要年产100万吨的乙烯啊，这德国的状况。那我后来啊仔细的去了解一下欧洲。各前前二十大企业了，这怎么可能跟中国脱离关系的？我们来看了、啊、德国了，德国前二十大企业啊，在左边，第一名就是福斯汽车啊，就是大众汽车啊 f o r s w a g e n 那第二个是戴姆勒，哦、啊，就是奔驰汽车了啊，然后第七名是 BMW， 第十名是 Bosch， 你有没有发现这？前十名就有四家是汽车公司啊，那汽车公司你怎么可能不跟德国发展？怎么可能不去发展中国关系呢？怎么可能呢、啊？你最大的消需求量可能都在中国啊。然后第十一名就是巴斯夫啊 ，BASF。那你看第十六名奥迪也是汽车公司啊。那事实上还有第十五名是西门子了、啊，那在中国也做了很多投资啊。这德国的部分啊。我们不要讲德国了，你来讲法国。法国第一名是 Total， 这是道达尔石化集团呐、啊。然后第三名是家乐福，啊，那第五名是他的汽车公司叫 Peugeot 啊，这我们不知道怎么翻译啊。那第六是雷诺汽车，那第十是 Old John，Old 欧尚，欧 n 是那个百货店、零售店的啊,啊，这个在中国都有很大的投资啊。那第十二就是 c h r i s t i n e Dior 跟 LV 啊。这个中国大概也是最大的消费市场，所以我们把这个美、法国、德国比较大的企业列出来，你就知道，你怎么可能说要跟中国市场脱钩呢？这根本是不可能的事情嘛。我们时间到了，可是我们很快的再看下两页啊。你不要讲美国也是一样啊。你看美国前二十大企业，第一大叫沃尔玛，第二大叫亚马逊，第三叫 Apple。他们最大的市场都是在中国啊，你美国怎么可能脱钩呢？第六是 Exxon Mobil， 啊，那第十一是微软，第十二是科 Costco， 啊， Costco 是就是我们这边的 Costco 百货了啊，然后第十六是雪雪佛龙，也是石化业啊,啊，你就可以看出，事实上要跟中国。断绝贸易往来，根本就不符合美国企业的利益啊！有的就是美国要争第一这种意识形态嘛。那欧洲人干嘛跟你玩这个呢？我们来看日本跟韩国更是如此啊。我们这最后一页就是讲日本、韩国、啊，这个虽然不是欧洲啦，可是我也让大家了解一下。事实上，各国的前二十名的企业啊，大部分都是传统企业了。不是高科技业啊，美国是唯一的例外。可是美国即使是高科技业，也跟中国有很密切的往来啊。那你去看日本啊，日本就几乎都是传统企业啊。第一名叫 Toyota， 那第二名叫 m i z u b i s h i 第三是 Honda， 啊，就是本田啊。啊那第二是三菱嘛，那第四叫伊豆巨，就是伊藤忠的贸易集团，这个都在中国做很大的生意啊。第六名叫米字里，叫三井，这在中国也有很大的生意啊。第八叫做 Hitachi 日立，第九叫 Sony， 这在中国都是有很大的生意的、啊。所以你说日本怎么可能跟中国脱钩？不可能的事嘛。第十三名叫 Marubeni 王红啊，他就也是贸易啊。那第十四叫尼桑啊汽车，第十八叫 Panasonic， 那第二十叫软体银行。所以，我们只是让你了解一下，这个政治人物啊，那讲大话脱钩脱钩。你去看你自己国家的前二十大企业在干什么，你再来讲这个话吧，根本就是做不到脱离现实啊，就活在自己的意识形态里面了。韩国，我们看它第一大叫三星电子，第二叫现代，那个熊代 m o t o 啊，就现代汽车啊。那第三名叫 SK 啊，啊海力士啊，那第五第四叫做 Posco 这浦项钢铁啊，那第五叫 LG 电子啊，这个在中国都有相当大的部位啊，第七叫 Kia Motor，Kia 就是做货车嘛，对不对？起亚的汽车，那第九叫 Hyundai Mobis 啊，它是做就是现代汽车的零组件厂。所以我们只是简单讲到这里了哈，我们做一个结论了哈，就说经过在这俄乌战争七个月的洗礼啊，我认为欧洲各国大概是醒了啦。可是因为他的领导他做不出决定了、啊，所以很不幸的啊，必须要用群众运动来逼啊。所以未来我认为未来两三个月，我们可能会看到欧陆崛起各式各样的群众运动。要求政府改弦一辙啊，来做出对能源的新的政策，不然根本就活不下去了、啊，没有办法继续生存了、啊啊、那第二个就是军力啊，法国跟德国会开始醒过来啊，发现北约不能够让美国一国独霸，否则他们都没有空间了啊,啊。那第三个就是德国的各个欧洲的企业会更清楚地认识到、啊。他们不愿意介入中美博弈的贸易战跟科技战，因为对他们来讲，这个意义太不不大、啊，他们又没有要争第一，他们要的是能够能够持续发展下去嘛啊，所以我们从这三个点啊来说，美国过去是怎么控制欧洲的，怎么驾驭欧洲的？那经由俄乌战争，使得这样的一种驾驭进入了一种不合常理的状态啊。使得美国越强，欧洲越弱。那这样的一个局面，欧洲人终于是醒了。可是很不幸，是从群众开始醒了。那群众运动会去逼迫政府来做调整那从人员、从军事到他的经济政策，我认为未来都会有一些改变的哈。OK， 我们今天就讲到这里了哈。啊，感谢大家哈。我们接下来就来回答一些我们。这个观众的问题啊 ，OK， 这个 Brother Kane 零零一感谢 Donny， 呃，然后 Z l s 阿亮除了秦千还撮合了多少对有缘人？这哪那么容易啊？那他们两个本来就是老早就认识了啊。台湾救灾民众一切都好、啊，台湾有可能接受大陆救援物资的队伍吗？这个华东的受害的状况，我认为台湾应该自己可以处理了啊。那 Alex 在问说：“阿亮怎么看美国的 wokeism 啊？过度政治正确是否会冲击？我未来会选一天哦、啊、来跟各位报告美国的政治啊。这个美国的政治已经发展到非常非常严重的地步啊。这个美国即使不会发生内战，我认为到处都会发生这个暴力的冲突啊，因为。”最近我们已经看到两个事件，这个在我所认识的美国从未发生过。德州跟佛罗里达州竟然把非法移民直接在游览车，再到贺锦丽副总统的官邸前，把他把人到了就走啊！啊，他们就在抗议啊！那个佛罗里达州跟德州的州长都是共和党，他说：“你们民主党不是说边境可以有效管理吗？那我们这边都是非法移民啊！”那你们华盛顿很厉害啊，我就把移民倒到华盛顿，看你受得了受不了，看你怎么处理啊。所以已经到了这种程度了、啊，这个我真的在美国以前我从来没有见过啊。那目前就是这种直接互杠的情况了啊,啊。龙小天亮哥，你认为台湾政策法是为了大陆谈判的提高筹码，否定二七五八？我认为北京不会接受了啊,啊，因为北京不可能。说在这种情况之下，让你拿这个东西来威胁北京啊，这个都是独派强烈要求的。二七五八跟这个主权象征性啊，改克刚十八岁公民权，为了修宪台独，民进党不敢修宪了、啊，他他会讲啊，可是不敢真的去动啊。可是我跟你讲啊，确实这种纠缠的状态，还有台湾政策法依照台独的理路。去制定这个法律啊，那使得北京认为这件事情台湾也要负相当的责任啊。所以台湾政策法虽然是美国的法律了，可是北京当然就是认定背后是有台湾介入的啊。所以如果这个议题闹开了，因为现在只是参议院通过一读嘛，那中方已经做了宣布嘛，说随着这个它的进度，那就会做出。不同程度的反应啊，我认为一定会发生的啊。这个 Augustinus Lock Donensis 啊，亮亮早，这几天法国中南部晚上已经降到八度，可怕啊！上个月电费已经两百欧了啊，欧洲有望在入冬前投降吗？我看不是投降啦、啊，也不要这么讲的这么困难啦、啊，就是要去跟普丁好,好谈一谈呐、啊。那俄罗斯肯定会要一些条件的啦，比如说你要停止军援跟金援乌克兰，那恐怕你就是要面对这些问题了啊。张博尧教授，午安，请问一个问题：今说美国准备将离岸美元定价权由 LIBOR 转为 SOFR， 这对全球经济有什么影响？这个恐怕不会那么快哦。哦，这个我认为不会那么快啊、哦，这个要再观察一下啊。啊、呃、，OK， 往上我看哈、哦。这个我怎么会差在那个唐湘龙他们后面那么多？小左、井吉也井在子为两岸受强震影响的伙伴们线上祝福，哦，用祝福是妥当的吧？呃，祝福平安是没问题了啊。那琳达酱、胡少宇、大熊猫，感谢豆内。吴艾瑞，亮亮教授平时有关注王梦元博士的论点吗？有，我有解读啊。他对欧洲的解读就是二十一世纪的拉美，欧洲没有那么差啦。欧洲比拉美好太多了。欧洲的整个 GDP 事实上跟美国是很接近的、啊，那它也有很多科技、啊，那还有很多政治的这个我们说的政治的那个策略家了啊。我认为它的能量是远大于拉美了啊。这个那就在于它怎么整合，避免被分化了。因为美国肯定是要分化欧洲的了。我我刚刚已经跟你讲了嘛，以前是用英国嘛。那后来就用这个立陶宛，用波兰嘛。那德国跟法国一定要拿出拿出领导力啊！你如果自己站不起来，那谁也救不了你了、啊。那如果被各个瓦解，那当然就会一路败坏下去了、啊，哈，就会一路败坏了啊。Ricky Z， 谢谢亮哥，请喝咖啡。那青燕加打卡加拿大，希望阿亮平安，台湾平安，谢谢。陈伟足三胖，感谢多内 ，Ricky Z。不够喝咖啡再补上，谢谢。呃， t o 突 o house， 因应可能发生了台海战争，请问亮哥，个人资产如果做避险规划跟股市投资，我建议各位在明年第一季之前最好不要进股市啊，呵呵因为风险实在太多了。你看我们那个台币最近已经升值贬值贬到三十一多了嘛，对不对？我事实上在去年啊，台币二十八的时候，我就欠我。我的那个有钱的朋友说：“你们赶快进场买台币了、啊。你看，你如果听我的劝，大概已经赚了十五趴。啊，那现在已经三十一点多嘛，有人认为还会再跌啊，还会再跌啊。那为什么会跌呢？因为台湾的地缘风险一定会提升了、啊。那事实上，很多资金已经在开始降权重了、啊，就是认为台湾的地缘风险。”让他们必须要做资金的调整，它的比重啊,啊那接下来就是像 MSCI 啦、高盛啦、啊，他们会公布亚洲各国的权重啊。我认为台湾一定会受到这一波的影响啊。我讲的是台湾政策法，还有普洛西来台所引发的台湾未来三到五年的不确定、啊、这个一定会有影响的啦。啊。Melissa Tang 啊、哦，感谢岛内啊， o 头路例行岛内，希望台湾同胞安好，谢谢。这个水狂勇，谢谢亮亮教授啊、哦、，C C H 支持郭老师啊，兰 n 亮哥好，小弟新年来自澳洲，谢谢你的精彩讲解，谢谢。那个袁君瑞，听说亮哥曾经被邀去天安门观礼，我有被邀，可是我没有去啊、哦，我没有去了啊、哦。那有人传亮哥被大陆限制出境？大陆现在对所有的媒体跟党政曾经从政过党政的人呐、啊，通通都是限制入境啊，都要提出个别的申请啊。那有人称你亮哥为绿营叛徒，这样看你怎么讲啊？这个你看嘛，很多人呢、啊、都不同角度啊，说哎亮哥批评民,民进党是让夹带私货哦，中共同路人也是台独顽固分子，怎么可能同时两个身份呢？这不就刚好凸显出我是讲理吗？啊，就是就事论事嘛，对不对啊？那民进党选情告急，政协立刻表示只有一中没有个表。这个事实上，这种说法对国民党是很不利的了啊。这个，所以国民党确实最近的动作都比较像民进党啊。因为如果没有个表的空间，那国民党根本就没有办法主张九六共识了嘛，对不对？赖一心，终于有机会投你了，谢谢亮哥，稍后补课，谢谢。顶新山，如果美国仅为了不给情报这么简单就算了，当然不止了，他当然还会包括收集各个政客的情报了啊。他不会自己亲手下手搞恐怖活动，这个在欧洲他不太敢了，因为欧洲欧洲基本上资讯也是非常透明的，所以他做这样的动作会出事了。可是我同意了。他会收集政客的情报，包括他的丑闻呐、啊、金流啦、啊，用这些东西来威胁欧洲的政治人物了、啊。这当然会了啊！师承阿亮大师，你怎么看？民进党政府现在教育中学生抗中保台，不要去接受对岸的认知作战，普通台湾价这已经讲很久了。后、呃、背景黑熊勇士，我跟你讲啊，这个很有限的、啊，很有限的、啊。事实上，据我了解，他那个。黑熊学院在办的那个第一期啦，大概有上万人报名吧，啊，那他到现在还没有看到他进一步编队啦，因为台湾武器是严格管制的、啊，所以你如果没跟国防部合作，根本是不可能的啦。啊，顶多拿空气枪玩一玩而已啦。嗯。哇！感谢三妹教授喝水，谢谢遵照指示立刻喝水啊。minmo， 疫苗难民，呃出 h u 还有许明阳，还有疫苗难民，感谢 donny。师承十多年前在牛津读博士的时候，觉得欧洲人的好日子不可能一直持续下去。当时我们和牛津的老师们交流，就觉得英国分裂和欧盟解体是个时间问题。我完全同意你的看法啊，就是欧洲啊，如果都一直这样啊。清美派跟欧洲派不能整合，啊，然后还这个各国财政基本上基本上都没有办法严格执行嘛，哈，比如说你看欧洲各国的债务就不一嘛，所以有一些财政比较差的国家，像意大利啦，还有葡萄牙啦或者希腊啦，他就反对升息嘛，啊，如果这些。问题你都不能够去做处理啊，老是回避啊，然后让很多国家去作弊啊，那当然就准备瓦解吧啊、哦！我认为英国分裂几乎是必然的啦，因为苏格兰跟爱尔兰他都想要加入欧盟嘛啊、哦，所以这个就是欧洲的困难之处啦。那你把一个欧洲搞到变成将近三十个国家，你怎么弄呢？啊、哦，而且各国的自主权都那么高啊、哦，经文。亮哥，你好、啊！你的见解点到重点。那台湾人呢、啊，别把意识形态凌驾在理性之上啊！美国事实上都是为了选举，还有他自己的国家利益啊。那如果武统发生了，对台湾人就是噩梦。和平方案最有利，没有错了，这是事实了啊！而不是像美国一样，把局势拉到无可挽回、被掏空，那台湾就没用了。你的论点跟我完全一致啊！我认为，确实台湾最大的危机就在这里啊！无 fantasy 成立欧罗巴合众国就能脱离美国了呵呵，那就是要有一个统一的政府啊！这个在欧洲是非常困难的了啊、哦。然后朋友好感谢党内 Michael w 五，希望两岸地震当中的朋友们平安。我来晚了，不知道会不会读得到。这是上合会，白俄罗斯成为中国的全天候伙伴。哦，白俄罗斯这么高级啊，跟巴基斯坦一样哈、啊。那、呃、这次还有加入了叫伊朗了啊？郭、啊、教授认为是我会看到中国产的武器通过白俄罗斯出现在乌克兰战场呢？我认为不可能呢、啊，因为白俄罗斯基本上是偏俄罗斯的啦，啊，不太可能了、啊。SS 1609070最近在网络上铺天盖地看到乌克兰军事胜利的消息，真以为欧洲即将取得最终的胜利？那郭教授上课让人看清了一些欧洲的政治状况。乌克兰是局部有反攻啦、啊，就是北哈尔科夫嘛。那下一个目标一定是赫尔松啦啊,啊。那因为俄罗斯一直没有征兵嘛，那没有征兵的情况之下，赫尔松这个地方，因为它是在克里米亚的上方哦、啊，所以北约很容易收集情报。所以我认为俄罗斯会烦不胜烦呐，在这个地方，双方恐怕会拉锯好一阵子了啊。M 妹，感谢 d o m i r e m i r z a 谢谢亮老师，喝口水休息一下，谢谢。Solomon， 谢谢 Domine。亮米，请教郭委员，你经常说第二要超过第一的时候，房间里的大象怎样透空网会都会被看到。那这里被看到是被社会精英看到还是被普通人民看到？当然是被社会精英看到。也常说历史是由少数精英决定的，那是不是意味着如果没有精英的挑拨，美国人民就会甘越被超越了？美国人民就不会把它提升到国安层级的问题了。他就认为这个就是经济嘛，哦，因为问题怎么被定位啊？坦白讲是精英决定的啦。那美国现在已经把它定位为美国会被超越，那美国就会万劫不复啊。讲的一副好、啊、像中国如果 GDP 超过美国，就会造成美国的大灾难一样。事实际上不一定如此啊。中国不是陆续超过法国、德国、英国吗？那中国现在跟这些国家也一样在做生意啊。那如果不是美国在那边集结大家，那中国也没有意识要对那些国家做什么样的支配啊，对不对？呃，精英的思想和人民的集理思想其实相差不大。我跟你讲，基本上还是精英了啊。人民的思想，思想事实上大部分就是精英创造的吧，尤其是新的思维了啊。钳子啊，保重身体啊，感谢豆内来上课啊。这个我们钳子太认真了，所以最近感冒在家啊。那东创请阿亮喝咖啡，辛苦了，谢谢。Margery， 感谢豆内。宇宙巨人亮哥好，维也纳也开始走上街头了。对啊，就是奥地利嘛，我认为早晚嘛，奥地利通常捷克根本就在旁边而已嘛。你是否认为大陆可以通过调停得到？中国大陆不可能会先做斡旋呐、啊，因为它不是当事国嘛。所以无论如何，欧洲一定要有强有力的声音表达立场。那类似中国啦、印度啦、土耳其这些国家才好说话啊，当然是这样啊，啊、嗯。阳光，感谢同内基尼尔谢亮师傅 ，Sophia Wang， 请问亮哥，为什么台湾人民对于这个上权辱国的台湾政策法没有任何反应？因为目前只有第一读了啊。那、呃、因为大家看起来就觉得说，哎、欸，美国好像要帮我们啊。那、啊、事实上，他只是给你一些地位上的，比如说啊，以后你可以这个带主权象征物进入国务院呐、啊，然后美国的官员可以来台湾呐、啊。可是事实上，对台湾的军事决策，他是要做很大的介入的啊、哦。这个可是坦白说，这个这个法，有人就说这个法根本就是台湾准备战争法啦。啊，因为他没有再告诉你怎么样去争取和平啦。啊、哦、所以，我我认为啦，这个这个法，这个法已经不是民进党的问题了，因为连国民党朱立伦第一时间都说他赞成啊。那柯文哲也表示，乐见台美的合作啊啊、哦，所以基本上我觉得最终还是要看，因为美国会有一些事情会浮上台面的啦，比如说他的军方很多人就会开始来台湾嘛，那这个我觉得台湾的国防部要站出来表达立场了啊、哦，否则你未来国防部可能就就会被美国绑着走啊、哦，那未来就很难有退路了。四所大沙听了那么多，其实在不好意思再白听下去，谢谢。那古风打卡三哥最近听到《战国策》跟《战国史》啊，觉得“以史为镜”这句话说的真好。现在欧洲跟当年的齐国四十多年不修战备，面对秦国兵临城下，只好束手投降，的确如此，就是如此啊。而且齐国是个大国，欧洲如果团结起来，真心就是个大国。那。亚洲不断在经济上统合，摆脱经济上受美国影响。我觉得这个东盟啊、东协啊、东南亚国家就是最有志气的、啊。你想一想，东协这十个国家如果被各个打破，那根本没有任何筹码。所以，即使他们的历史这么不同、文化不同、语言不同、经济发展程度不同，他们毅然决然要结合成一个组织啊，或者我们叫…… 2025年就要成立东协共同体嘛，对不对？然后又进一步跟中国弄了一个东盟加一，那后来又变成了 RCEP， 所以他显然就是看到了团结的重要了哈。那我觉得这这样的一种这样的一种这个对历史的一个长远的看法，欧洲人真的是没有啊。欧盟刚成立有了，那后来这二十年我觉得是每况愈下了哈。Chris Liu， 请问亮哥蔡英的首席国际事务智囊是谁啊？我看就是他自己吧。<笑>其他人我认为大部分只是跟他讨论而已了啊。现在最重要当然就是国安会秘书长顾立雄啊，还有李大为啊，周隆富的秘书长这两位应该是最重要的了啊。然后 Sun s o n n y 感谢 d o n n 啊 ，R Y Q X J J 支持一下亮哥，胡我发。每次这里在选举年会的选票，很多议题会陷入私人跟混乱状态，没有错，而且越来越严重啊！大陆在换届年是不是有这种状态？大陆换届，我觉得主要不是混乱了、啊，而是有很多事情会暂停决策啊，很多人会观望啊。那因为不知道你的长官会不会换人呢、啊？那这个对地方影响很大、啊，因为地方很多都是房地产财政嘛，那很多。房地产跟批地了，还有资金的融通，很多地方政府就不敢做决策，所以就会造成停摆的现象。我认为从去年年底到现在都是这样啊，所以二十大之后应该就会有一个比较快的变化了啊啊！那美国2020大选是十分的话呢，二零二零其中选举的状态现在是乱成一团呐、啊。我认为这个其中选举的状态大概。只有不到不到六分了啊，非常非常乱哦，非常乱哦、呃。那陈佩君、守罗蒙、倩、康、昌蔡、Sam Chu， 感谢豆内、佳佳、b 每个星期一都要来上课。亮哥，谢谢。宇宙惊人，德国有作家财长、体操外长。亮哥是我认为政治应该是一个严肃的事情，本来就是啊。你既然把外交部长交给当选第一届的绿党，这像什么话嘛？外交部长跟国防部长都是最重要的缺啊，结果你政党联合竟然就把这两个缺都交给绿党，我觉得这简直是儿戏嘛！这个啊，潘飞混获益良多，谢谢张洛图马白白，感谢董内 Eric Choi， 感谢梁哥的精彩分析，一直在这个节目学习国际形势，还有没有其他的？哦、oh, ，好，我看到了。好、oh, ，微问，谢谢亮亮老师点起明灯，谢谢。然、oh, 后四眼黄，感谢豆内，陈志文，为何我们小老百姓都看得出来，欧洲领导会看不出来？欧洲的领导跟台湾是不是都有把柄在美国手上？你好像猜对了，我也这样认为啊。Oh, 没关系，勇敢说出来。转回为北京，早讲，我跟你讲，现在的。悲哀就是我们看到都是极右翼跟极左翼的民众上街头在抗议，然后使得欧洲的领导人压力越来越大啊。那你说他们为什么做不出决策？是不是因为有把柄在美国手上啊？我认为有一些人有了啊，可是更大的原因是哈、啊，这怎么说呢？就是因为欧洲是各个国家嘛，他要把这个统合起来啊，这难度本来就比较高了。所以首先，一定德国跟法国还有意大利一定要站在一起，哦，你一定要有一个主心骨嘛，那才能够站起来嘛。那这方面，我认为德国、法国、意大利都做得太差了。那当然，意大利它现在就是陷入了一个崩溃状态啊，因为五星联盟已经瓦解了。那很不幸哦，接下来执政的可能就是兄弟党。那兄弟党，意大利就是极右派。所以你说他跟肖芝，肖芝是社民党啊，社民党是中间偏左，你要跟极右翼合作，哇，学问可大了啊、哦！坦白讲，就是领导力啦，梅克尔的领导力远远超过肖芝啦，就是这样讲了。梅克尔执政16年，民调最低也有 43，16 年呢、欸，梅克尔民调最高超过7成啊，那肖芝现在民调只有25啊，你去想一想嘛，这个就是领导力的问题嘛。那我认为这里面最不负责任的就是马克宏了、啊，因为他已经选完了，他空间最大可以来做事了，可是他并没有努力了啊。icon 0915啊，拜登刚在 CBS 说，一旦大陆武统，美国会出兵，这个我刚刚也看到了，而且他讲的非常白啊，他说美国的男女都会捍卫台湾，他不是讲出兵啊，他讲 defend 台湾啊。这个议题，我们我建议大家再观察两三天了、啊，好不好？就看一下白宫会不会修正啊，因为拜登这个老糊涂啊，常常会出口就说出来了。那接下来就看白宫怎么去瞧了啊。如果都没有处理，那事态就严重了，事态就严重了。金靖啊，感谢抖内罗文义，感谢抖内。威尔森称，美国促使别国跟中国经济脱钩，是想用自己用更好的条件重新挂钩。只要中国上当做了不理性的事，吓跑外资，美国一连串组合拳就会打过来，所以拜登用力促成台海战争。我觉得中国真的对台湾的议题要有战略的定力了啊，不然真的两岸都会走向最坏的局面这个大家也知道嘛，因为美国就是要选举嘛，所以一定会有一些议题是很刺激的啦。那 A A， 尤其接下来美二零二四美国要选总统啊。那更刺激了。哎，感谢 d o n n Zero， 请问亮哥，虽然英国已经脱欧，但是还是美国的好朋友。未来的欧陆觉醒跟德法争霸中，是否会成为美国驾驭的另一颗棋子？我跟你讲啊，英国就一直都是美国的棋子啦，不管在哪里啦。他如果在欧盟，那就是美国的卧底了哈、啊。那现在虽然脱欧了，可是还是美国的棋子了啊。OK， 这个姜辉洞，感谢 d o 还有一个是不是？好，谢谢。哦，三位，这个布拉户感谢斗内张我元亮哥，请问发的话会在乌克兰议题上达成共识吗？我认为哦，我坦白讲了、啊，很悲哀啦，就是一定要冷到民众受不了，你才会去谈啦、啊。我讲白了就是这样了、啊。所以我说，欧洲的人民真是，真是辛苦啊，辛苦啊啊！就是老百姓要、啊、用上街头，领导人才会看到。大家受不了了，你要去处理这个问题了啊！我认为德法还有意大利最最晚在十一月初一定要面对这个问题了啊,啊！那一定要德法意提出他自己的方案呐、啊，那中国、印度、土耳其才有空间来出手来介入斡旋了、啊，因为中国跟印度基本上比较有空间影响俄罗斯了啊！那。你德国、法国、意大利一定要提出你的主张啊，不然怎么弄呢？哦，美国就摆明的不要处理嘛。哦 ，OK， 那一 g l 啊，感谢 d o OK， 好,好，感谢各位啊，我们今天就讲这个欧洲跟美国的一个恩怨情仇了啊。那这个也是目前正在发展中的大的趋势啊，我们会继续密切观察。那至于刚刚有一位朋友提到拜登在 CBS 60分钟。讲到说美国会介入来捍卫台湾呐、啊，这个是很重要的事啊，因为我们近几，我们未来几天先观察一下白宫的反应啊,啊，那再来看后续的发展啊。不然可能选举越近，拜登讲的话越来越狠啊，这个可能性也是有的、啊。那我们今天节目就到这个地方了哈、啊，那感谢各位的观赏啊，那我们今天有多少人上线？两万七啊，两万七嘛，是不是？哦，这样子，我们感谢今天有两万八千人上线啊！那感谢各位的继续关注本节目啊！那我们下礼拜继续跟各位聊天，拜拜。